0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aurilo Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player, voltamos aí, eu e Aurílio Lopes Júnior, e hoje vamos falar de um habeas Corpus proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná número 0042 2022 816 000, cuja decisão monocrática proferida pelo desembargador Miguel Kifuri Neto se deu no dia 20 de julho de 2022. O que disse o desembargador? O habeas corpus impugnava uma decisão proferida que decretou a prisão imediata do agente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão por um crime do segundo tribunal do júri de Curitiba, com base na sentença proferida, o juiz determinou que o acusado deve, devesse permanecer preso, mesmo na possu- ainda com a possibilidade de interposição de recurso. Diz o desembargador: consta das informações processuais do de que o acusado respondeu praticamente todo o processo em liberdade, permaneceu custodiado temporariamente por 19 dias e, de modo preventivo, apenas três dias, até que foi colocado em liberdade provisória. Na pronúncia, dia 1º de setembro de 2019, a magistrada deferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade por não verificar a presença dos elementos que justificassem a prisão preventiva. Ao proferir a sentença condenatória, em 15 de setembro de 2022, o juiz de direito presidente do tribunal do júri determinou início do imediato cumprimento da pena amparado no princípio da soberania dos vereditos. Ao ser intimada a sentença, o réu interpôs recurso. Esse é mais um habeas corpus, diz o desembargador, inteiramente dispensável, que só acontece devido à recalcitrância do juiz de direito da do segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba. Este relator, como não poderia deixar de ser, respeita e preserva a independência do magistrado. A panagem o Estado Democrático de Direito. Independência, contudo, não se confunde com teimosia. Acolendo a colenda da primeira Câmara Criminal desta Corte, a unanimidade tinha assentado que o réu, que responde o processo em liberdade e não se trata de hipótese cabimento de cabimento e prisão preventiva, fará juiz a recorrer, ainda livre, de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Mas um digitado julgador insiste em decretar a prisão nessa circunstância, embora reconheça não se tratar de hipótese que se recomenda a custódia cautelar, em nome da soberania dos vereditos. Tal soberania, entretanto, não alcança a execução imediata da pena, tema a todas as luzes não enfrentado pelo Conselho de Sentença. Se o próprio Supremo Tribunal Federal firmou a impossibilidade de execução imediata da decisão proferida em segundo grau, por óbvio não se pode, a pretexto da soberania dos vereditos, impor-se imediato início ao condenado pelo júri. Mesmo assim, repita-se, o julgador invoca a tese nunca admitida pelo órgão julgador. O desembargador cita os julgados e concede a liminar para imediata a soltura do apenado. O Auri vai falar e, na sequência, eu volto para finalizar as nossas considerações do ponto de
0: vista de dois professores de processo penal. Olá, amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre, Essa é uma decisão realmente impressionante, sabe? Ela é impressionante uma série de pontos. Primeira questão, nós estamos diante de uma execução automática, porque o juiz decretou uma execução antecipada da pena, num julgamento júri, há uma pena, detalhe, nesse caso concreto, uma pena que é inferior a 15 anos. Então, nós não entramos nem na discussão do artigo 492, inciso 1, a linha E, nem chegamos nisso, o cara, o juiz está criando aqui uma execução antecipada absurdamente inconstitucional, invocando, inclusive, a questão de soberania do júri. A soberania do júri não tem absolutamente nada que ver com a execução antecipada da pena. A soberania do júri diz respeito ao aspecto decisório dos jurados na hora de formar a sua convicção e decidir que eles são, sim, soberanos no sentido de não terem que submeter a opinião da maioria ou da minoria. E, inclusive, essa soberania pode ser utilizada para justificar o quesito genérico da absolvição. Leia-se a possibilidade do jurado absolver por um critério de clemência, de empatia, enfim. Então, a questão da soberania não tem absolutamente nada que ver com a execução antecipada. Inclusive, a decisão do júri. É revisável, pode ser determinada a realização de um novo júri, não só por nulidades, mas por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, poderia, como muito, se justificar que a soberania acaba por limitar um pouco o duplo grau de jurisdição, não plenamente, limita em alguns aspectos, sim. Isso até pode ser trabalhado na dimensão da soberania, mas volto a dizer, não tem absolutamente nada que ver com a inconstitucional execução antecipada da pena. Detalhe, júri é um órgão de primeiro grau, é colegiado, mas é um órgão de primeiro grau de jurisdição. Não preciso nem explicar isso, que é uma coisa óbvia. Portanto, se é inconstitucional a execução antecipada da pena em segundo grau, com muito mais razão, em primeiro grau. Também não se argumente que isso fomentaria impunidade, porque a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito, do processo, desde que exista uma necessidade cautelar. E as pessoas estão sendo presas, sim, diariamente, quando existe uma necessidade cautelar, um perículo no libertatis. Agora... Executar antecipadamente uma pena é algo absolutamente inconstitucional e inconvencional, além de ser ilógico, desproporcional, injustificável e desarrazoado. Mas vamos adi- adiante. essa decisão chama atenção por por se invocar o 492 e mesmo que fosse uma situação de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos, não se justificaria constitucionalmente em nenhuma hipótese. Execução antecipada, independente da quantidade de pena, não é a pena o critério que vai justificar uma execução, senão o trânsito em julgado. A pena... também não justifica-se que é uma prisão preventiva. A preventiva trabalha em cima de uma necessidade cautelar. Então, a pena é um critério de resposta penal, de resposta penal àquele crime. Não tem nada que ver com execução antecipada ou prisão cautelar. Então, isso, por qualquer ângulo que se olhe, é um absurdo esse tipo de decisão. E, por fim, também não tem nenhum critério de proporcionalidade, porque se diz, ah, mas alguém condenado a 15 anos no júri é um crime gravíssimo, uma pena altíssima, Bom, mas se ele tivesse sido condenado a 20 anos por latrocínio ou a 15 anos por estupro ou estupro, estupro com resultado morte ou enfim, um crime sexual dessa gravidade, não haveria execução antecipada. Não haveria execução antecipada. Então vejam como quebra inclusive a isonomia, uma justificativa mínima de tutela de bem jurídico. Então, por fim, é, aquela decisão da Boate Kiss, nós já conversamos, Alexandre e eu já escrevemos, já fizemos podcast explicando que a decisão do Fux é absurda, sabe o que o Fux fez naquele caso é completamente injustificado, uma decisão que não se sustenta em nenhuma hipótese e nós esperamos que em breve o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a inconstitucionalidade do 4921E. Por fim, é, nesse caso específico o Alexandre trouxe, o desembargador relator concede a liminar no habeas corpus e ainda deixa claro ao final que essas decisões por parte desse juiz de primeiro grau, presidente do tribunal do júri, não vi que cidade era aqui, mas enfim, são decisões reiteradas de execução antecipada que ele já... É, já, já sinalizou o tribunal de forma muito clara que não concorda com elas e o juiz segue proferindo. E aí o desembargador, ao final, ainda chama a atenção para a questão da desobediência sistemática às decisões dos tribunais superiores e que isso não tem absolutamente nada a ver com a independência do juiz. Sim, O detalhe é básico, né? o juiz tem, obviamente, um poder de interpretação da aplicação da lei no caso concreto, etc. Mas ele não pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, ele não pode pensar ser um marco zero de compreensão, ele não pode desconsiderar toda a construção de consenso sobre a atribuição de sentidos e limites semânticos das palavras, da da, da própria lei, entendeu? Ele não pode pensar que ele é um marco zero para dizer o que ele quiser, sobre um dispositivo legal, isso é absolutamente autoritário. O que você pensa, Alexandre? Pois é, subscrevo aí as considerações brilhantes
1: do nosso grande colega Aurílio Lopes Júnior e vou só ponderar rapidamente com vocês o quê? Aqui o quinto da Constituição, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não tem vírgula, não tem exceção, não tem parágrafo único, excluído os casos do júri. O próprio dispositivo, quando reconhece a instituição do júri, no artigo 5º, não há a imediata prisão. Muito bem, coisa julgada é aquela que não pende mais recurso. Há possibilidade de recurso e, nessa condição, embora o direito de recurso não seja declarado pela Constituição, entende-se que é possível hoje inferir-se a possibilidade de que isso aconteça. Todos nós sabemos, aí Vinícius Vasconcelos, vários outros colegas demonstraram a importância dessa consideração, Nereu, Giacomoli e Soraya Nunes, enfim, tem muita gente que desenvolveu essa perspectiva. Nesse sentido, o que nós temos é uma alteração antiga. Do habeas corpus 126.292 do Supremo Tribunal Federal, que depois foi realinhada pelo julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, em que o Supremo reconheceu que trânsito julgado é trânsito julgado, ou seja, não tem mais recurso. É importante situar aos colegas que antes da Constituição havia uma posição consolidada da imediato cumprimento, em que não haveria efeito suspensivo dos Recursos Especial Extraordinário. Esse julgamento, essa situação, é, modificou-se um julgamento na época do ministro Edus Grau e depois com o retorno do julgamento das ADCs, em que se reconheceu, até pela alteração legislativa do 283, a, o cumprimento somente depois do trânsito de julgado. A soberania dos vereditos e a sentença penal condenatória são equivalentes. Elas não têm nenhum esforço maior. O que acontece é que havia, diante da, da existência das, da ficha limpa e de outros dispositivos, uma perspectiva de reconhecer que os órgãos colegiados tinham uma proeminência no tocante à eficácia imediata da decisão. Todavia, todos nós sabemos que o artigo 593 do Código de Processo Penal autoriza o recurso contra as decisões. Então o sujeito só deixa de, de exercer, de ter o estado de inocente para assumir o estado de condenado com o trânsito julgado, até lá só temos opções de prisão preventiva, aquelas previstas no artigo 312, porquanto a presunção de inocência é uma regra de tratamento, ele tem que ser tratado como inocente até o trânsito em julgado, tem que ter como norma probatória, ele tem tem que o ônus da prova e a superação do estande probatório é ônus da acusação e norma de julgamento, ou seja, se houver dúvida do julgador, pende em favor do acusado. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento anterior à DCT, tinha afirmado lá o julgamento do HC-118-770, antes julgamentos da D6, 43, 44 54, a possibilidade da prisão imediata tendo em vista essa argumentação. Todavia, não há, depois da Constituição, depois da, da consolidação desse ponto de vista, a possibilidade de nós invocarmos essa disposição. A mesma sorte tem o um artigo 492, dada a orientação hoje já com, já reiterada pelo STJ, principalmente o ministro Sebastião, o ministro Rogério Schietti, no sentido de 492, viola a presunção de inocência. Em resumo, que é prender antes do trânsito julgado é que é prisão cautelar. Fora dessas hipóteses, não há possibilidade em qualquer nome que isso tenha. O que é importante é que nessas hipóteses, como fez o Jader, lá no caso da Boate Kiss, é perceber que o julgador a prisão preventiva e, por vir de consequência, uma atuação defensiva ativa na perspectiva de impetrar um habeas corpus preventivo. Evidentemente que os tribunais têm uma posição refratária ao habeas corpus preventivo, mas no caso de julgadores em que você demonstre o um padrão reiterado de prisão, pode ser que você tenha um resultado melhor. De qualquer sorte, a nossa luta continua pela garantia da presunção de inocência até o trânsito julgado, isso que está expressamente declarado pela, pela Constituição, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e, principalmente, pela consolidação do patamar decisório no Brasil. Obrigado por ter voltado aí, nos ouvido até o final. Estaremos de volta aí com novos temas. Um grande abraço, Aurí. Grande abraço, pessoal. Boa semana.